0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms? Que faire des
1: moms? Que faire des moms?
0: Que faire des moms? Que faire des moms? Que faire des Eric Couder, Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouveau numéro de Que faire des moms le 9 novembre 1989, il y a 31 ans, jour pour jour, beaucoup d'entre nous vivions en direct devant nos téléviseurs. La chute du mur de Berlin, quel beau moment d'histoire Les Allemands de l'Est étaient enfin libres Nous, on ne l'est pas trop en ce moment avec cette satanée Covid. Il faut positiver et se dire que nos chercheurs trouveront bientôt un vaccin en attendant, on s'adapte. Moi, là, par exemple, je vous mets dans le secret des dieux. Je suis bien au chaud chez moi en pyjama et bonnet de nuit devant mon micro. 3-4, ici la voix. Voici le sommaire de ce 210e numéro de Que faire des moms. <musique> Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai de Space Wars, la nouvelle pièce familiale d'Olivier Soliveres au Théâtre Michel. Je vous présenterai ma sélection livre. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Martin Duré, fondateur de Les Drôles de Bouille, qui a lancé un concept très original, la coloritable, la première table coloriable et effaçable à l'infini. Mais également Charles Couty, fils de Jean Couty et fondateur du musée Jean Couty, et Francine Deroudil, fille de Robert Douaneau, pour l'exposition Robert Douaneau Portrait d'Artiste, et vue de Lyon à découvrir jusqu'au 11 avril 2021 au musée Jean Couty. Euh, tout de suite, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique Agenda. Que faire des mômes vous retrouverez dès la fin du confinement Space Wars, la nouvelle pièce familiale d'Olivier Soliveres au théâtre Michel. Space Wars est une parodie d'une célèbre saga intergalactique aux dimensions inédites, puisque l'intégralité des décors sont réalisés en vidéo et en hologramme. Dans la navette impériale du seigneur Badbador, la princesse Sheila tente d'échapper aux soldats de l'Empire qui sont à sa poursuite. Avant d'être rattrapée, elle parvient à envoyer un appel à l'aide à son vieil ami Obion Tutui. Ce dernier décide alors, avec le soutien de son jeune disciple Jean-Luc Walker, de partir à son secours. Après les succès d'ado, du bossu de Notre-Dame, d'au pays du Père Noël ou encore de Chevalier, Princesse et Dragon, Olivier Soliveres, auteur familial à succès, nous embarque à travers la galaxie dans un spectacle d'aventure et d'humour pour toute la famille à partir de 7 ans. Dans un décor en vidéo 3D, vous retrouverez 5 comédiens aux multiples facettes des robots, des sabres laser. Et même pour la première fois dans un spectacle jeune public, de véritables hologrammes réalisés par Sébastien Misèrement. Alors que faire des mômes vous recommande d'embarquer avec les héros de Space Wars à bord de leur navette afin de découvrir cette première parodie intergalactique pour les enfants, ados et droïdes. Space Wars à découvrir dès la fin du confinement jusqu'au 2 janvier 2021 au Théâtre Michel. Il est temps à présent donc que faire des mômes de vous dévoiler ma sélection livre. Que faire des Fanny Gordon, qui d'abord n'existe pas en chair et en os, puisque c'est un pseudonyme, produit de l'imagination fertile de deux autrices jeunesse, Véronique Delamare-Bellego et Pascal Perrier, publie Artemis sort ses griffes de leur série Mytho, un livre à découvrir à partir de 9 ans qui alerte les plus jeunes sur une problématique actuelle, le saccage incessant de la faune et de la flore. Ce nouveau Mytho sensibilise les jeunes ados à la protection de la planète. Mytho, une collection à découvrir aux éditions Slalom. Est-ce que vos enfants aiment les maths Eh bien Agnès Rigny, agré de mathématiques, coach et psychopédagogue, publie aux éditions Erol « Faire des maths avec plaisir et sans stress en utilisant les cartes mentales ». Un ouvrage très pédagogique et ludique dans lequel parents et adolescents trouveront toutes les clés pour dénouer les blocages, retrouver la motivation et gagner en confiance. Aux éditions 4 fleuves, j'ai sélectionné deux magnifiques albums. Le premier, c'est Terre Animal, les dinosaures. à la fois livre et jeux et documentaire cet ouvrage interactif est rempli d'informations passionnantes et enrichi de 5 belles maquettes et 66 pièces à rassembler sans colle ni ciseaux. « Je ne sais pas pour vous, mais moi, étant enfant, j'aurais adoré avoir un livre comme ça. » caractéristiques, mode de vie de tous les dinosaures comme le T-Rex, le Triceratops et l'Argentinosaurus, un splendide livre que les enfants prendront plaisir à lire et à manipuler. Un livre de Nancy Digman, autrice de plus de 150 livres pour enfants et magnifiquement illustré par l'illustrateur anglais Paul Davies, un livre objet comme j'aime les appeler à découvrir à partir de 5 ans. Toujours aux éditions 4 Fleuves Cosmos, illustré par Guy Armstrong, après Planète Terre, ce second titre d'une collection de grands livres très originaux et composés de pages sculptées en relief, de rabats et de volets à soulever qui offrent une façon unique de pénétrer au cœur de notre cosmos. L'illustration design animée avec brio et le contenu documentaire riche raviront les passionnés et les curieux. Un livre décisant chez Glena Jeunesse, c'est un véritable coup de cœur, Les musiciens de l'orage, texte de Céline Personne et illustré par Juliette Barbanègre, ce livre est d'une beauté déjà par sa forme et sa taille 27,5 par 32,8 cm, cartonné 40 pages. Eh bien, par une nuit d'orage, un mystérieux chef d'orchestre vient chercher Harold pour l'emmener dans un opéra céleste. Dans ce merveilleux album, on lit et admire plusieurs catégories d'orages grâce à la plume enlevée de Céline Personne et aux somptueuses illustrations de Juliette Barbanègre. Après avoir lu ce livre, vous ne verrez plus jamais les orages de la même façon. Alors vous êtes beaucoup à me demander pourquoi je ne parle jamais de mes livres jeunesse. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'écris des livres pour les enfants. Après Histoire de loup, il y a quelques jours est sorti aux éditions LC, les tomes 1 et de « Harmonie, la petite souris », une collection à partir de 3 ans. Alors, « Harmonie est une petite souris qui retombe toujours sur ses pattes et qui vit plein d'aventures. » Dans le tome 1 « Harmonie, la petite souris, l'album de famille », Timous, son grand frère, est occupé à faire des photographies. Son papa fait la cuisine, sa maman bricole un piège à moustache. » Aussi décide-t-elle de ranger sa chambre plutôt que de se lamenter. Puis, comme souvent, c'est ainsi qu'elle retombe sur les souvenirs qui ont construit peu à peu le foyer familial au travers d'un album familial. Et si chacun vague à ses occupations en une apparente insouciance des autres, il suffit d'un événement comme un chat désirant entrer dans leur cabane au fond du jardin pour que les liens familiaux euh, se resserrent et que de nouveaux souvenirs se forgent. Toujours écrit par ma plume, le 4 novembre est la collection Taille-Crayon, dont les héros sont deux enfants, le frère et la sœur, Tutu et Booster. Alors l'originalité, c'est que vous pouvez euh, retrouver eh bien, le livre publié aux éditions LC, mais également écouter les histoires en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous propose d'écouter un extrait. Dans la forêt enneigée, tout semble si paisible. Ni les écureuils, ni les oiseaux ne semblent s'agacer de la situation. Tutu se sent triste. Elle a très envie de voir ses grands-parents. Désemparée, elle a bien du mal à contenir ses larmes. Lorsque deux voix familières s'élevèrent. Bonjour mes enfants, c'est Nona et Opa. On va vous aider à passer. Ouf, nous voilà sauvés, soupire Tutu soulagé. Nous allons commencer par dégager cette vilaine branche qui vous barre le passage. Oh Oh Ni une ni deux. Voilà le chemin dégagé. Collection, taille crayon, des livres et des podcasts à écouter, écrit par votre serviteur. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent mon premier invité, Martin Duré. Bonjour Martin Duré. Bonjour Eric. Alors vous êtes fondateur de Les Drôles de Bouille, vous avez lancé un concept très sympa, la coloritable, la première table coloriable et effaçable à l'infini. Dites-nous un peu plus sur ce concept. Oui,
2: tout à fait. En fait, début d'année 2020, nous avons lancé la coloritable, table donc la première table à colorier à l'infini, qui est du coup une table sur laquelle l'enfant peut venir colorier directement et recommencer en les passant à l'eau clair en un coup d'éponge. Autour de cette table-là, nous avons créé la marque Les Drôles de Bouille. Alors, qu'est-ce que Les Drôles de Bouille C'est trois amis, trois copains, facilement identifiables par les enfants, qui ont chacun une personnalité très marquée. C'est-à-dire que vous avez Nico, qui est l'écolo, vous avez Brie, qui est la protectrice de la faune et de la flore, et enfin vous avez Jamy, qui est le petit scientifique. Et ces trois petits personnages vont vivre des aventures dans nos illustrations euh, qui seront mises sur nos tables.
0: Est-ce que les enfants peuvent colorier avec n'importe quel feutre ou il faut des feutres spéciaux Alors, les feutres euh, qui sont fournis avec nos tables
2: sont des feutres à base d'encre à eau et ultra effaçables. Euh, C'est les feutres que l'on recommande pour que l'on puisse nettoyer la table en un coup d'éponge à l'eau.
1: Ouais.
2: Ce ne sont pas des feutres forcément spécifiques, c'est-à-dire que des feutres à base d'encre à eau et ultra-passable peuvent être trouvés dans, dans tout type de commerce. En revanche, nous nous recommandons les nôtres.
0: Ouais. Alors la coloritable est conseillée pour des enfants à partir de quel âge
2: Alors c'est conseillé à partir de trois ans. En revanche, elle peut s'adresser à toute personne pouvant colorier. Et, et je veux faire un petit clin d'œil aux parents notamment ouais. quand je dis ça parce qu'on remarque souvent que le, les parents aiment colorier avec leurs enfants sur notre petite table.
0: Quels sont les thèmes que vous proposez
2: Alors, nous avons pour l'instant développé quatre thèmes. Euh, le premier thème, c'est la ferme en folie, où en fait nos trois petits personnages euh, fêtent l'anniversaire euh, de leur chien avec tous les animaux de la ferme. Ensuite, nous avons l'océan, euh, où nos trois petits personnages découvrent les fonds marins. Ensuite, nous avons le voyage, qui permet du coup euh, d'évader euh, l'enfant euh, sur les cinq continents. Et enfin, nous avons le potager euh, dans le but en fait, de faire, euh, voilà, de rendre cool les fruits et les légumes.
0: Martin Duré, comment est née cette idée En fait,
2: l'idée est, est, est née de, euh, de la rencontre avec un partenaire qui a la capacité technologique de pouvoir euh, imprimer sur du meuble. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, nos illustrations sont imprimées directement dans la matière bois du plateau du meuble. Donc, c'est une technologie assez particulière et qui, du coup, fait que euh, l'illustration le, le, est imprimée de manière très qualitative et très solide. Je le précise parce que, effectivement, vous me posiez la question tout à l'heure de me dire euh, quel feutre utiliser si il y a accident de feutre. Donc, c'est-à-dire si euh, il y a un feutre qui est utilisé qui n'est pas à base d'encre à haut, euh, comme un voilà un, un feutre stabilo ou un autre feutre. Euh, la table est nettoyable euh, aux produits ménagers ou aux produits euh, euh, voilà, euh, décapants, donc euh, un, du dissolvant ou, ou de l'acétone. Donc, euh, c'est un meuble très solide. Donc, c'est né de la rencontre avec ce partenaire-là euh, et du coup, de l'envie aussi de développer un produit et une marque qui aura euh, un certain euh, euh, ancrage et des valeurs assez fortes. Donc, dans les valeurs assez fortes, il y a une notion de pédagogie positive donc, euh, notre table euh, est, euh, fait partie de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire que l'enfant peut en toute autonomie euh, accéder à la table et accéder à l'activité du coloriage, avec l'envie aussi de faire euh, un objet inclusif, euh, donc inclusif parce que notre table euh, permet aux enfants euh, de colorier à plusieurs, donc il y a quatre côtés, donc quatre à cinq enfants peuvent colorier en même temps, au même moment, et ce, peu importe leur niveau de coloriage. Donc, sur l'illustration, on a des petits détails qui permet aux enfants qui sont un peu plus avancés en coloriage de pouvoir trouver leur compte, mais également des grandes zones pour les débutants. Et enfin, la dernière valeur qu'on a voulu mettre dans cette table-là, elle est éco-responsable. Éco-responsable à deux niveaux, c'est-à-dire que on est anti-gastu de papier, effectivement plus besoin de papier. Ah oui. Et on a une production semi-locale. Pourquoi je dis semi-locale Parce que notre partenaire est français mais l'atelier de bois est au Portugal. Euh, et enfin, la dernière notion de responsabilité, c'est l'ancrage sociétal que nous avons voulu mettre sur ce projet-là, puisqu'en fait, toutes les 50 tables vendues, nous en installons une dans un service pédiatrique pour enfants en France.
0: Ouais, c'est génial, ça. Euh, tout à l'heure, vous me parliez de meubles. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé non plus. Ça peut être, mettons une chaise, ça peut être autre chose qu'une que, qu table ou pas
2: Alors, pour l'instant, nous avons développé la table, euh, ouais. puisque puisque c'est vraiment notre objet euh, euh, phare et notre premier produit euh, euh, sur lequel on capitalise beaucoup, euh, puisqu'il y a beaucoup à faire déjà sur cette table-là. Euh, mais effectivement, euh, dans, nos, dans nos projets futurs, il, il se peut qu'il y ait d'autres euh, mobiliers.
0: Quels sont les retours de vos clients
2: Pour l'instant, nous sommes vraiment très contents, euh, ouais. parce que euh, nos clients sont vraiment ravis. D'ailleurs, on a eu un message hier d'une cliente, c'est une cliente qui a, euh, du coup, euh, fait euh, l'acquisition d'une coloritable pendant le confinement et qui nous envoyait un message hier en disant, euh, écoutez, euh, euh, en, à nouveau, merci beaucoup pour pour cette petite merveille parce que mon fils, ça fait six mois qu'il l'utilise, euh, toutes les semaines, quasi quotidiennement. Et ça, c'est hyper important pour nous. Voilà, c'est des retours vraiment... Euh, euh, qui font chaud au cœur et qui euh, nous euh, nous poussent à euh, à toujours aller plus loin dans notre concept. Notre table finalement euh, peut s'intégrer dans euh, n'importe quel lieu d'accueil de famille, c'est-à-dire un restaurant, un cabinet médical, une pharmacie, un magasin de vêtements, tout lieu qui pourrait permettre en fait aux parents de pouvoir profiter du lieu en toute tranquillité pendant que l'enfant s'amuse sur la colori table. Et sur cette partie professionnelle, pareil, on a des super retours où les où les professionnels nous disent. Attendez, c'est génial parce que euh, le meuble est finalement simple à, à disposer. Il est également euh, joli visuellement, c'est-à-dire qu'il a un style scandinave avec ses pieds en bois brut et son plateau blanc. Et enfin, les derniers retours qu'on a qui sont aussi pour nous très importants, ce sont les écoles, puisque certaines écoles ont fait le choix de pareil, prendre des coloritables. Euh, et là, pareil, les maîtresses de maternelle et de primaire ont d'excellents ressources sur l'utilisation de cette table-là dans une classe.
0: Très bien. En tout cas, j'invite nos auditeurs qui seraient intéressés par la coloris table à vous suivre sur Instagram, à se rendre sur votre site internet, lesdrolledebouille.fr. Tout à fait. Je vous remercie, Martin Duré. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment. Dans Que faire des mômes, je reçois à présent Charles Couty et Francine Deroudil. Bonjour, Charles Couty. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur du musée Jean Couty jusqu'au 11 avril 2021. Vous proposez l'exposition Robert Doineau, portrait d'artiste et vue de Lyon. Avant de parler de l'exposition, quelques mots sur le musée. Quelle est son histoire
3: Alors Le musée a démarré en 2017. Nous avons déjà eu beaucoup, beaucoup de monde qui, qui, qui est venu. Et en 2018, nous avons fait une, une exposition euh, parcours croisé entre Bernard Buffet et Jean Couty, euh, organisée par Lydia Rambourg, historienne et critique d'art. Voilà et qui a très bien marché aussi. Puis on a dit, ben pourquoi pas, euh, aujourd'hui, euh, bah, faire euh, Douaneau, et parce que c'est une histoire de famille. C'est toujours euh, une histoire de descendants. Vous voyez, dis, on a, quand on a fait Buffet, on a fait avec sa famille, avec Céline, euh, les enfants de Bernard Buffet. Là, c'est avec Jean-Albert, avec, euh, Jean avec euh, Francine Douaneau. Voilà, c'est des bons moments. Euh, voilà, c'est une histoire de famille.
0: Alors que pourront découvrir les visiteurs au cours de cette exposition conçue par Clotilde Scordia, euh, commissaire de l'exposition et en collaboration avec l'atelier Robert doano Exposition qui s'articule autour euh, de deux thèmes, de deux thématiques. Hein.
3: Oui, tout à fait. Alors, au rez-de-chaussée, c'est tous les artistes, alors très, très connus, comme Picasso, Nicolas de Stal, Giacometti, Fernand Léger, Braque, euh, Le Corbusier et compagnie, Wolinsky. Et euh, donc, il y a ouais, presque 70 photos des, des, de, 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 de grands peintres, grands sculpteurs et moins connus, beaucoup moins connus. Et au premier étage, donc c'est... En fait, c'est l'artiste chez un artiste. C'est les artistes chez un artiste, vous voyez C'est sympa, parce que... Euh, pourquoi tous ces artistes Parce qu'ils sont chez un artiste. Ils sont tous de euh, tous la même patte, voilà. Et au premier étage, euh, c'est des photos de Douaneau exceptionnelles qu'il avait fait en 1950 pour Vogue. Et en même temps, on a voulu associer... Euh, Clotilde a voulu associer eh bien, puisque Jean Couty est quand même chez lui, au musée, avec des vues de Lyon. Et quand vous regardez, il y a des thèmes, ils ont abordé les mêmes thèmes, les mêmes sujets, les mêmes endroits. Il y a beaucoup de points communs. Et c'est vrai qu on fait, quand on les met souvent certaines toiles en parallèle, avec des photos de Robert Douaneau, ça donne des pendants et des similitudes exceptionnelles.
0: Alors pour la jeune génération, pouvez-vous nous rappeler qui était Robert Douaneau
3: Robert Douaneau, c'est un, ou c'est pas le photographe du 20e le plus connu en France. Il y a des écoles, des collèges, des lycées dans toute la France. Et il a peint, c'était un, 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 un photographe humaniste qui aimait le, 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 voir les gens, les paysages et, Mais sa fille en parlera beaucoup mieux que moi, hein Francine Mais bon, c'est Robert Doineau est quand même le géant de la photographie du XXe.
0: Alors Charles Couty, pourquoi cette exposition intéresse les familles et plus particulièrement les enfants aussi
3: mais Parce que c'est accessible à tout le monde vous avez des, des, des portraits, vous avez des paysages, des vues de Lyon, vous, avez... vous voyez, il faut, il faut que l'art, la photo, la culture soient soit accessibles de, de 15 à 90 ans, vous voyez, même de 10 ans à 90 ans, parce que c'est ça, la, la, la... mon père m'a toujours dit, il faut que ça soit compris par tout le monde et pas que par des intellectuels. Et vous savez, les gens qui viennent ici, hein, ils n'ont pas tous fait Sciences Po ni histoire de l'art, ils ont des gens... Euh, de tout, tous les bords, de tout, toutes les catégories, et c'est ça, là. il faut que ça soit, ça parle à tout le monde, à tout le monde, vraiment à tout le monde, les enfants, les, les ados, les adultes, les grands-parents, il faut que ça parle à tout le monde, l'art, c'est ça.
0: Alors vous me parliez tout à l'heure, euh, eh bien, de Francine de Roudil je vais la rejoindre justement, je vous remercie euh, Charles Couty, merci ben beaucoup. Merci,
3: merci, merci d'être venu. Bonjour Francine de Roudil Bonjour.
0: Alors, vous êtes l'une des filles de Robert Douaneau, quel est votre ressenti sur cette exposition
1: Je suis enchantée de cette exposition, parce qu'au départ, c'était une, une, une histoire de famille, un petit peu. On s'était retrouvés avec Charles Couty, qui, avait été, qui est le fils de Jean Couty, qui était très ami avec mon beau-père, critique d'art lyonnais, et qui avait donc envie de, de montrer des images de mon père, et puis... Vraiment, le, le, le montage de cette exposition a été formidable parce que ça a été le, la possibilité de, de véritables découvertes. Et la façon dont le Tils Cordia, la commissaire d'expo, l'a menée est, est vraiment épatante parce qu'il y a un propos. On voit Lyon à travers le regard de mon père en 1950, mais à travers les magnifiques tableaux de Couty. Et le mélange donne une, une énergie absolument superbe, vraiment. Et puis euh, Clotilde aussi a fait un très très beau travail d'historienne de l'art sur le, le récit que peut, que peut évoquer l'assemblage de tous ces intérieurs d'artistes, de tous ces ateliers d'artistes. Donc c'est vraiment, une, euh, je suis enchantée.
0: Quel est le plus beau souvenir que vous gardez avec votre papa
1: Oh, il n'y en a pas un. Hein La présence de mon père était une présence très lumineuse. D'ailleurs, sinon, je ne m'occuperais pas de ces photos aujourd'hui. <rire> C'est vraiment quelqu'un qui laisse une trace de bonheur, de, bonheur, de recherche de bonheur. C'était quelqu'un aussi qui pouvait être mélancolique et grave quand même. Mais, mais, mais il n'aimait pas la guerre, il n'aimait pas, il n pas la, 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 les tensions. Il cherchait toujours à rendre heureux, il cherchait toujours à alléger... Les moments de, de tension et de, de, qui peuvent être terribles quelquefois dans la vie. Et donc sa présence, quand on le voyait arriver dans une pièce, on se disait « Ah, on va passer un bon moment ». Donc ça, c'est quand même formidable d'avoir ce cadeau-là à la maison.
0: Quelle est la photographie de votre père que vous aimez le plus
1: Alors, j'aime pas choisir une photo parce que, parce que je pense que la collection de mon père, c'est 450 000 négatifs, c'est considérable. Hein. Et dans les 450 000, il y a beaucoup de travaux de commande, et de choses industrielles qui sont peut-être moins intéressantes. Mais, mais malgré tout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Et ce qui fait l'œuvre... N'importe qui peut être photographe. On peut tous faire un chef-d'œuvre. On peut tous, un jour, appuyer sur, sur un déclencheur et faire une photo absolument formidable. Ce qui fait la carrière d'un photographe, c'est le fait de renouveler ce miracle-là souvent. Et ce qui est fait l'intérêt d'une collection photographique, c'est les multiples présences de ce qu'on peut appeler des chefs dœuvre ou pas, hein, d'ailleurs. Mais enfin, bon, on a chacun nos évaluations. Et chez mon père, il y a une quantité de photos que j'aime beaucoup. Et, mais c'est le tout qui me. Qui, qui c'est l'interférence. Et dans cette exposition, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ça parle à toutes les générations. Parce que euh, Lyon, par exemple, on, on voit Lyon en 1950 dans ces photos. C'est très très loin de la ville d'aujourd'hui. Mais je pense que ça peut intéresser les grands-parents, parce que ça leur raconte quelque chose de leur, de leur temps de jeunesse. Les parents, parce que ça les renseigne sur la, la, la vie de, de leur ville telle qu'elle l'était dans les années 50. Mais les petits-enfants, parce que tout d'un coup, ils sont en terre étrangère. Là, hein, quand même, c'est vraiment très, très différent. La société a totalement changé. Et puis, Lyon est mélangé avec, euh, avec les univers d'artistes qui parlent beaucoup aussi, qui racontent beaucoup de choses. La photo, la photo c'est plein de fantômes, hein. C'est plein de fantômes. Mon père, euh, d'ailleurs, s'en amusait quelquefois. Il disait la photographie, mais c'est un art funéraire. Ce <rire> n'est pas faux, hein, parce que quand on regarde ces images, voilà, bah, tous ces gens-là, ils ne sont plus là, pratiquement. Mais, euh, mais leur trace, elle est éblouissante, elle est intéressante, elle, est, elle, est, elle nous enrichit. Donc voilà, c'est tout ça qu'on qu cherche avec une collection photographique et en essayant de, de continuer à travailler de de dessus.
0: Est-ce que c'est vrai euh, que votre père savait toujours deviner qui il avait en face de lui
1: ah, Ça, ça c'est un éditeur qui avait dit ça. C'est Lionel Oébec qui avait travaillé beaucoup avec lui. Et j'avais trouvé c'est très juste. Il disait « Mon père avait la réputation d'être très gentil. C'était effectivement quelqu'un de très bienveillant. » Et il pouvait avoir la dent très dure, hein, quelquefois, puisqu'il avait beaucoup d'humour aussi, mais, mais il avait une très grande gentillesse. Et donc, quelquefois, on disait, oh, il s'est fait avoir par machin de soi. Bon. Et, et Lionel Oébec avait dit, mais il ne se fait jamais avoir, non il sait parfaitement qu'il a devant lui, dès qu'il entre dans une pièce. Et c'était tout à fait juste. Il avait un œil, mais extrêmement acéré. Un regard très acéré sur les gens. Il savait tout à fait... qui. Et il... Et le... Ça, c'est le métier de photographe aussi. Un photographe, il doit se déclencher très, très vite. Donc, il doit aller très, très vite dans sa... son repérage de... des éléments d'une photo. Et donc, ça tournait très, très vite dans sa tête quand il avait quelqu'un en face de lui à photographier. Et je trouve que c'est une des choses d'ailleurs que nous montre cette exposition là, c'est que effectivement dans les même il ne... parfois il arrivait dans l'atelier d'un peintre qui ne connaissait pas, dont il ne connaissait pas le travail, il fallait aller très vite repérer qui il était, comment... euh... quelle était la meilleure façon de l'apprivoiser, de le... de le mettre en image, donc il euh, fallait comprendre très vite ça, et on voit dans l'exposition qu'il comprend très vite.
0: Quel papa était euh, Robert Doineau
1: Je le souhaiterais à beaucoup de, <rire> à beaucoup de monde, c'était vraiment un père très facile. Très absent aussi, hein, parce que c'était quand même quelqu'un qui travaillait énormément qui partait beaucoup plus en reportage qu'il ne voulait bien le raconter à la fin de sa vie, en disant qu'il ne travaillait que dans sa banlieue, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Il était tout le temps expédié à droite, à gauche, en reportage à l'étranger, etc. Donc, euh, euh, si vous voulez, la part éducative, elle revenait à ma mère. Donc, c'est elle qui avait le très mauvais rôle de, de nous élever d'une façon euh, un petit peu autoritaire et sévère. Mon père, c'était que... Que la joie, que le. C'était quelqu'un. Il avait eu une enfance d'une tristesse terrible. Il était né en 1912, c'est-à-dire à deux ans, la guerre de 14 commence. Il est privé de son père jusqu'à 1918. Quand son père revient, ma grand-mère meurt de tuberculose. Donc vous voyez la gaieté folle de cette petite enfance. Puis après. Euh, quand il est jeune homme, euh, il se marie très tôt avec ma mère, il essaye de, 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 de s'inventer une vie euh, plus joyeuse, et paf, arrive la guerre euh, 39-40, enfin bon. Donc plein de, plein de drames quand même dans son enfance, sa jeunesse. Alors notre enfance à nous, il voulait qu'elle soit absolument épargnée de ça, donc c'était très joyeux à la maison, c'était vraiment quelqu'un qui cherchait toujours la lumière, hein, toujours et à apporter la lumière. Donc le souvenir qu'on peut avoir de lui, c'est vraiment un souvenir de, de, de joie, de bonheur, de bienveillance, d'humour aussi, d'humour. L'humour faisait partie de sa vie tout le temps, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'est jamais pris au sérieux et qui n'aimait pas prendre les autres au sérieux non plus. Il fallait que tout ça n'est pas grave, tout ça est dérisoire, la vie est tragique, essayons de nous amuser <rire>
0: En tout cas, j'invite tous nos auditeurs à venir en famille découvrir cette magnifique exposition. Robert Doineau, portrait d'artiste et vue de Lyon au musée Jean Couty à Lyon. Et cela jusqu'au 11 avril 2021. Merci Francine Roudille. merci beaucoup. Merci à vous. Je tenais à vous informer que cet entretien a été enregistré avant le confinement. Pour patienter jusqu'à la réouverture du musée, je vous invite à vous procurer le livre Robert Doineau, un artiste chez les artistes aux éditions Flammarion. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, s'est terminée. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine, bye bye